0: Bienvenidos, hermanos, a esta nueva reunión virtual. Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes en la intimidad de su hogar con el propósito de que juntos podamos reflexionar sobre las verdades eternas de nuestro buen Dios. Pero esta noche también, como siempre lo hemos hecho, vamos a empezar alabando y bendiciendo el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo vamos a dar paso a la alabanza mis hermanos, preparemos nuestros corazones para que la tierra esté fértil
1: hoy vamos a cantar al Señor y vamos a declarar con nuestras palabras que la presencia del Señor, que el Señor está aquí en este lugar ahí en tu casa ahí contigo y nunca te dejará que el Señor esté en todos lados en tu trabajo que estés. Vamos a alabar al Señor y decirle, Señor, creemos, sabemos que tú estás aquí. Amén. El Señor Y recibe sanidad recibe una palabra poderosa de parte de Dios recibe bendición, recibe sanidad porque Él está aquí Él ha descendido en de este lugar adoremos a él. él es poderoso para liberar para romper cadenas para romper toda obra de maldad cuando puedes decir amén yeah. porque ha llegado Movimiento de gloria. ese movimiento como un río, déjalo que se mueva, trayendo sanidad, trayendo liberación. La tierra, como las aguas, cubre la mar, y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas, cubre la mar.
0: Bienvenidos pues nuevamente Hoy vamos a a estudiar dos alternativas Que pueden ser cruciales en tu vida Vamos a a empezar viendo un pasaje Que nos puede revelar muchas verdades Que hoy nos pueden servir en el tiempo actual Toda la, la Biblia está escrita Para que podamos entender los propósitos de Dios Porque fue inspirada por él que aquel tiempo, los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo y le dijeron: Maestro, ¿cómo será el tiempo de tu venida, de tu segunda venida? Y él le respondió: Y para eso vamos a ir, mis hermanos, al a libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 24, versículos del 36 al 39. Y entonces leemos la palabra con el respeto que merece, porque es palabra de Dios. Hablando a tu corazón Y dice así Pero de aquel día y hora Nadie sabe Ni siquiera los ángeles del cielo Ni el hijo sino solamente El padre Porque como en los días de Noé Oiga bien como en los días de Noé Así será La venida del hijo del hombre En el versículo 38 Dice pues así como En aquellos días antes Del diluvio Estaban comiendo y bebiendo Casándose y dándose en matrimonio Hasta el día en que Noé Entró en el arca Y no comprendieron Hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos Así será la venida Del Hijo del Hombre Amén Padre Santísimo Háblanos a través de esta palabra Nosotros sabemos Señor Y entendemos que en los días que estamos viviendo son previos a que comiencen los cuatro eventos de tu venida pero señor esta noche este miércoles señor que te has dignado visitar los hogares de tus hijos ahí donde están señor tenemos evidencias de que tú estás en cada hogar que en este momento están viendo esta transmisión virtual porque tu palabra dice mi señor que donde dos o más se reúnen en tu nombre Tú estás ahí Si es que bienvenidos Señor del cielo A cada hogar en esta noche de miércoles Y tú mi hermano que estás en tu casa Recibe la presencia del Señor en tu casa Señor gracias Pero para todo esto esta noche también te rogamos Que nos des un espíritu de sabiduría porque con tu espíritu de sabiduría vamos a comprender mejor tu revelación, revelación que viene a nuestros corazones a través de tu bendita palabra. Amén y Amén. Vemos entonces, mis hermanos, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, dio una clara explicación de cómo serán esos días. Y vemos entonces que ese día, dice la palabra, ni es esa hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, solamente el Padre en su entera potestad. Por eso es que nosotros tratamos de encontrar las evidencias de acuerdo a las señales que el Señor nos dijo que nos iban a marcar el tiempo de su venida. Y justamente en estos versículos del Nuevo Testamento tenemos señales tan claras de que el tiempo Se está cumpliendo. De que han transcurrido ya. eh, Después de que la higuera reverdeció. Han transcurrido 70 años. Eh, Cuando hablo de la higuera. Estoy hablando de Israel. Recuérdense que Israel. Recuperó su sabiduría. Su soberanía. En las Naciones Unidas. En 1948. Para este año. 2020. 2020 se han cumplido 70 años y 70 es 10 veces 7 y 7 en la numerología de Dios es un número justo y perfecto y el 10 pues es prueba total, nos muestra que justamente en la perfecta voluntad de Dios el mundo está teniendo una prueba total, entonces ese día y la hora aunque nadie lo sabe el Señor nos reveló las condiciones Y entonces dice, porque como en los días de Noé, oiga bien, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces ahora ya nos dio una pauta, nos dio un tip el Señor, una orientación de cómo va a ser cuando nos habla que como en los días de Noé. Entonces vamos a ver, mis hermanos, cómo eran los días de Noé. Y dice el versículo 38. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el el arca. Y aquí vamos a hacer una pausa, mis hermanos. Se ha especulado mucho. Hermanos, comer y, y beber líquido no es pecado. Algunos dicen, sí, pero es que eran caníbales. Otros dicen sí es que se la pasaban tomando sidra todo el tiempo Simplemente la Biblia nos enseña aquí que estaban como si nada Y había una actitud como la que ahora podemos ver que existe mis hermanos En algunos sectores y en, algún, en algunas personas esa, esa actitud que dicen comamos y bebamos que mañana moriremos Y entonces bajo esa actitud hacen lo que quieren, lo que les da la gana y ni siquiera se dan cuenta que hay reglas higiénicas que cumplir estipuladas por las autoridades. Ni mucho menos entienden que no solamente es la vida presente. Pero tú mi hermano, tú que estás escuchando este mensaje, el Señor te dice la vida no se acaba aquí, la vida sigue. Esta dimensión no es una dimensión eterna. Esta dimensión, el planeta Tierra, es un lugar de paso, es un lugar temporal, es un lugar en el que hoy estamos aquí y mañana podríamos partir, como partió Elías, como partió los personajes de la Biblia. Hablo de Elías porque él partió siendo arrebatado, Enoch también. Entonces, mis hermanos, La vida no se acaba aquí. No es válido decir, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque después de esta dimensión hay una vida eterna. Y en la vida eterna, mis hermanos, lo hemos dicho muchas veces, pero te lo voy a recordar otra vez. Solo hay dos lugares donde pasar la eternidad. Una es el cielo y otra es el infierno. Pero dice también qué más cosas hacían en ese tiempo. Comían y bebían sin ninguna preocupación porque sus vidas cambiaran. Haciendo lo malo delante del Señor como lo que podemos ver ahora mis hermanos. Aún viendo, dicen dice los refranes, están viendo la tempestad y no se arrodillan. Están viendo lo que está pasando y hace apenas unas dos semanas... Cuando estaba aún más alto el mover de los contagios de este virus que ya no tiene corona. Grupos de jóvenes se fueron a las playas a divertirse, a comer, a beber y a hacer lo malo delante del Señor. Sin importarles lo que está sucediendo en este preciso momento alrededor del mundo. Pero no solo es eso. Dice casándose y dándose en matrimonio, y no es malo casarse porque el matrimonio fue instituido por Dios, fue idea de Dios, no fue idea del hombre, el darse en matrimonio también es una ceremonia en que van a pedir la mano, aquí en Estados Unidos acostumbran que el novio se arrodilla delante de la novia para proponerle matrimonio, bueno son costumbres, Pero aquí la Biblia cuando nos habla que estaban casándose y dándose en matrimonio, está hablando que estaban haciendo lo abominable delante del Señor. Está hablando de que estaban casándose, como lo podemos ver ahora, hombre con hombre y mujer con mujer. Y esto es abominable delante del Señor. Sucedió en aquel tiempo, mis hermanos, y está sucediendo ahora. Y esa es una de las señales de que empiezan los eventos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquella gente en aquel tiempo, a pesar de que Noé les decía, entren al arca. Noé les predice la Biblia que no era predicador, no hicieron caso. Siguieron haciendo lo mismo, dice la Biblia. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Fíjate bien, se los llevó a todos. La orden que le fue dada a Moisés fue, entra tú al arca. Oye bien, entra al arca con tu familia y especies de animales en parejas. Y como caso raro y curioso, fueron más obedientes los animales para entrar arca que aquella generación perversa a la cual Dios le había pesado crear. Bueno, vemos entonces mis queridos hermanos, mis queridos hermanos que en este momento están escuchando este mensaje. Que el mismo Señor Jesucristo está diciendo que los tiempos finales de la iglesia sobre la tierra serán como los días de Noé pero quiero contarte que Dios siempre establece un orden y el orden de Dios es perfecto. Eh, Hoy más que nunca nosotros como hijos de Dios necesitamos, necesitamos estar alertas a las señales de los tiempos. Y yo te quiero preguntar algo, ¿cómo está tu relación con Dios de acuerdo a tu diario caminar? estás comiendo y bebiendo como si nada fuera a pasar porque esa actitud de comamos y bebamos que mañana moriremos es como decir ahora que me importa lo que venga se oye muy fuerte pero eso representa hoy más que nunca pueblo de Dios hermanos que en este momento me escuchan quiero decirte es tiempo de buscar el rostro del Señor es tiempo de cambiar nuestras actitudes y devolvernos al Cristo de la gloria que está con los brazos abiertos esperándote cuando hablo de cambiar actitudes estoy hablando de ciertos patrones de conducta que pudimos haber adoptado o cierta condición en la que estemos que no es agradable a los ojos de Dios pero hoy el Señor te dice te estoy dando tiempo para que cambies te estoy dando tiempo para que te arrepientas y vuelvas de los caminos donde estás y me busques porque el Señor está muy interesado (coughs) en que nadie se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento para alcanzar la salvación pero otra pregunta, ¿qué está saliendo de tu vida? ¿Qué estás dando? ¿Qué ventanas estás abriendo o por qué puerta estás entrando? Ahora que adelantemos un poquito más del mensaje, vas a entender por qué te hablo de ventanas y por qué te hablo de puertas. Pero veamos cómo era la vida en el tiempo de Noé. ¿Qué sentimiento había en el corazón de Dios? Y entonces para eso vamos a ir a Génesis, capítulo 6, versículos del 5 al 10. Ahorita lo vas a tener en tu pantalla. Mira bien lo que, el sentimiento que despertó la humanidad en el corazón de Dios. Quiero contarte que Dios tiene corazón, un corazón que siente, que ama y que perdona y que hace misericordia. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? El corazón de Dios siente, ama y hace misericordia. ¿Cuántos recibimos ese amor, ese sentir del Dios vivo y la misericordia de Él para con nosotros que nos está dando tiempo para enderezar nuestros caminos? Entonces vemos, mis hermanos, que dice la palabra el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Oye bien, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Así estaba la condición de aquellos prediluvianos, de aquella generación que no agradaba al Señor. Y mira lo que dice, y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Otro sentimiento que también está en el corazón de Dios. Cuando tú le fallas, Dios Espíritu Santo se contrista. Y en aquel caso, con aquella generación perversa, Dios, sintió tristeza en su corazón y entonces el Señor dijo oye lo que dijo borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado fíjate bien la generación antidiluviana había salido también de la mano poderosa de Dios y a Dios le pesó haber hecho esa creación cuánta pudo haber sido la maldad de ese tiempo, pero no te asustes, actualmente el mundo está viviendo con esa o más todavía maldad sobre la tierra. Alguien ha dicho, los analistas de conducta actuales dicen que las cosas, la conducta de la humanidad en este preciso momento está aún peor que como estaba Sodoma y Gomorra. ¿Qué sentimiento habrá en el corazón de Dios? Y todavía muchos se atreven a decir, ¿dónde está Dios cuando suceden tragedias? Si antes no nos examinamos y nos damos cuenta que tenemos que enderezar nuestros caminos, Dios tiene razón de hacer lo que Él quiere. Recuérdate, Dios no castiga. Dios al que es hijo lo disciplina. Y la disciplina de Dios siempre va a ser para bien. Pero sigue diciendo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he hecho desde el hombre hasta el ganado los reptiles y las aves del cielo porque me pesa haberlos hecho mira pues también con sus mascotas iban a ser destruidos pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor y vemos que entonces usted sabe el Señor lo llamó Y dice en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. ¿Cómo está tu caminar con Dios? ¿Caminas con Dios o caminas contigo mismo o caminas de acuerdo a la moda o al vaivén del mundo? O a lo que te aconsejan tus consejeros que puedes encontrar en tu teléfono, en tu computadora o en tu televisor. En los tiempos de Noé, mis hermanos, la tierra estaba llena de maldad y de desorden. Había tanta maldad, mis hermanos, que Dios en su esencia, siendo amor, decidió raer de la superficie, todo lo que tuviera relación con el hombre y aún con sus mascotas la gente de ese tiempo mis hermanos estaba muy parecida a lo que hoy está sucediendo a la gente no le importaba lo que tenía que suceder porque si les hubiera importado hubieran subido al arca. eso mismo ha estado sucediendo en los últimos tiempos aún ahorita antes de que empezara el virus este, que no le llamamos corona, la humanidad estaba así. Hoy se han apaciguado, o por temor, o por lo que sea, y a pesar de eso, hay muchos que hoy están protestando para que se abran los casinos, los lugares de vicio. Y esa es otra actitud, como la de aquel tiempo, que dicen comamos y bebamos. Que mañana moriremos, hermanos míos. Es la gente que piensa solamente en divertirse y en los placeres personales, pero ¿y la vida eterna qué? Quiero contarte, mi querido hermano, que Dios ha prometido un lugar hermoso donde no habrá dolor, donde no habrá lágrimas, porque Él mismo las enjuagará. Este lugar hermoso se llama cielo y es un lugar donde pasar la eternidad. Pero también Dios ha permitido que en la eternidad haya un lugar de calor y de tormentos llamado infierno. Infierno quiere decir el lugar de los infieles. Solo hay dos lugares donde pasar la eternidad. Es tu decisión. Nuestros paisanos dicen, Es your choice. Pero también, hermanos míos, hay una esperanza. Recuérdate, un día vamos a dar cuenta al Señor de cada palabra ociosa que hayamos pronunciado, de toda mala intención que hayamos tenido en contra de nuestro prójimo de toda acción mala que hayamos cometido, un día nos van a pedir cuentas. Dios es justo y no da por inocente al culpable, ni al culpable por inocente. Hermanos, la vida no termina aquí. Esta noche, mis queridos hermanos, yo quiero pedirte que entiendas que la vida no termina aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesús Nos habla de una historia, mis hermanos, en la que podemos ver qué nos espera más allá de pasar por la puerta llamada muerte. Ya sabemos que ya mi Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, tu Señor Jesucristo, ya venció la muerte en la cruz del Calvario. Pero nos habla de una historia que es la historia del rico y Lázaro. No vamos a leer la cita, pero después si lo quieres ver en tu casa, Lucas 16, del 19 al 31, lo puedes ver. Estás en tu casa, al rato abres tu Biblia y te pones a estudiarlo. Ya te estoy dejando tarea, mi hermano. Y entonces el Señor habla de estos dos personajes. Te digo historia porque teológicamente existen parábolas y existen eh, historias bueno hay sinécdotes, hay también tipos y figuras pero de estas dos esto es una historia porque el requisito para que un relato sea historia es que por lo menos haya un nombre propio y en esta historia está el nombre de Lázaro vemos eran dos personajes uno era el rico y el rico daba banquetes todos los días Ese sí decía, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El otro no tenía nada, pero estaba a la puerta, oye bien, a la puerta del hombre, del rico, esperando las migajas que sobraban de la mesa de aquel personaje. Pero la historia sigue relatando, mis hermanos, lo hemos comentado ya varias veces, Lo hemos comentado con mis hermanos capellanes, con nuestros estudiantes de la universidad, a los cuales esta noche envío un saludo muy cordial, también a mis hermanos capellanes. Hemos comentado de esta historia, que aquí nos muestra, es una ventana de sabiduría para ver qué sucede más allá de esta dimensión. No nos estamos desviando del tema, porque ahorita vamos a ver, te hablo de puertas y te hablo de ventanas, vamos a ver, pero... Sigue contando la historia que un día los dos murieron. Claro, sus cuerpos fueron sepultados en algún lugar de la tierra. Y el rico fue a un lugar de tormentos, llamado Hades o Seol. que Es un lugar temporal de tormentos. Lázaro fue a un lugar de descanso, a los brazos del padre. Dice algunas versiones, a los brazos del padre Abraham. El original hebreo dice a los brazos del padre. El asunto está que mientras Lázaro estaba en los brazos del padre, posiblemente como una hamaca tomándose un coco con un popote, feliz. El rico estaba en un lugar de tormentos. Y dice la Biblia que el rico sintió sed. En esos dos lugares, mis hermanos, según nos muestra la historia, hay un abismo que no se puede pasar, pero hay comunicación verbal. Viene el rico y le dice, Padre, ah, nadie que no sea hijo le puede llamar padre al padre. El rico era hijo. Y si es hijo, ¿por qué estaba ahí? Te vas a preguntar. Dice, Padre, deja que Lázaro moje su dedo en agua y me lo ponga en los labios. Eso nos muestra y de aquí sacamos bastante datos de la eternidad, de más allá del fenómeno muerte, que el alma, porque estaban hablando a nivel alma, el alma tiene dedos, el alma tiene labios, el alma puede sentir sensaciones de sed, tenía sed. Y le dice el Padre, hay un abismo entre donde tú estás y está Lázaro. Y todavía le dice el rico Señor, déjame que regrese a la tierra a decirle a mis hermanos que se porten bien, que se consagren. Estamos parafraseando ya. Y el Señor le dice, no puedes volver. Ellos tienen ahí apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores que les pueden mostrar el camino a seguir y mostrar cuál es la puerta. Pero ¿qué sucede? Los dos lugares son intermedios porque están ahí en la espera de la resurrección final. Y eso es un tema que lo vamos a hablar en otra ocasión. Pero ¿por qué vemos esto? El rico era hijo. Y la pregunta que hacíamos, y siendo hijo, ¿por qué estaba ahí? ¿Sabes por qué? Porque estando en vida no se consagró. Otra vez la frasecita esa comamos y bebamos que mañana moriremos y el rico se la pasó comiendo y bebiendo dando banquetes no tuvo una vida devocional no no tuvo un tiempo de oración no tuvo un tiempo de buscar el rostro del señor como tú lo haces ahora con tu familia creo que no me equivoco porque es una buena oportunidad ya que todos estamos en casa de orar juntos la familia que ora junta, que ora unida, permanece unida, entonces, él estaba ahí, sufriendo las consecuencias, de su falta de búsqueda, y de no pensar, en que más allá, de la muerte, te espera una vida eterna, claro, Dios es misericordioso, y al que es hijo, le da una segunda oportunidad, porque Dios, es un Dios de oportunidades, entonces, entonces, Ya lo hemos estudiado otras veces, en el fenómeno muerte hay separación de cuerpo, alma y espíritu. Somos seres trinos. El espíritu va a las esferas de Dios porque es de Dios. El cuerpo va a la tierra para podrirse como un grano de trigo, porque si no se pudre, no sale un renuevo. Y el alma va a un lugar intermedio en espera del día de la resurrección. Claro, estoy hablando de la ruta del cristiano nacido de nuevo, tanto del que se consagra como del que no. No estoy hablando del pecador inconverso, del que no quiere saber nada de, del Señor. Ese tiene otro trato diferente. El asunto es que vemos entonces Lázaro siendo hijo. ¿Por qué estaba lleno de llagas? ¿Por qué los perros le lamían las llagas y estaba a la puerta del rico esperando migajas ¿sabes por qué? siendo hijo en lugar de alzar su vista al cielo porque nuestro auxilio y nuestro socorro como hijos vienen del Dios que hizo los cielos y la tierra le damos un aplauso a ese Dios que hizo los cielos y la tierra dáselo con todo tu corazón tú con tu familia dile a tu hijo aplaudamos al Señor dile a tu niño, a tu niña Él merece toda adoración y toda gloria y de Él viene tu auxilio y tu socorro por lo tanto vimos dos personajes mis hermanos que tomaron diferentes rutas pero como Dios es un Dios de amor y de misericordia y de segundas oportunidades les dio la oportunidad al rico de que estando en ese lugar intermedio de tormentos pueda el día de la resurrección resucitar al sonido de trompeta con voz de manto y con voz de arcángel para que juntos con los que hayamos quedado podamos encontrarnos en las nubes con el amado esa puede ser tu ruta tú lo decides tú lo decides recuérdate Lázaro estaba a la puerta del hombre y la Biblia nos enseña que Jesús es la puerta hermanos míos nunca confíes en el hombre confía en Dios que es el amigo que nunca falla Dios te manda Que estés hoy en tu casa. Dios te manda hoy que seas precavido. Recuérdate, hay una puerta, la puerta del cielo, y se llama Jesús de Nazaret. Hoy la gente peca y no le importa. ¿Cuánta gente, en lugar de respetar las restricciones de seguridad, están forzando a las autoridades para que abran? Lo puedes ver en las noticias, pero mejor si no las ves porque te van a, a confundir. Pero esa misma actitud de antes del diluvio ahora está sucediendo en los tiempos presentes. Claro, ahora mucha gente, mucho pueblo ha venido a los pies del Señor. Han venido porque saben que solamente Él lo tiene todo en sus manos. Hemos creído y seguimos creyendo que el Dios en el que tú y yo creemos es el Dios de lo imposible. Y ahora vamos a ir entonces, otra vez volvemos al tiempo del diluvio. Vamos a ver qué sucedió cuando se cumplió la palabra de Dios. Y para eso, mis queridos hermanos, Vamos a ir a Éxodo, capítulo 8, versículos del 5 al 12. ¿Es Éxodo o es, o es Génesis? 8, yo creo que va a ser Génesis. Pero bueno, y dice así, las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes décimo. Y el día primero del mes décimo, se vieron las cimas de los montes. Después de 40, oye oh, bien, una cuarentena. Esta fue la primera cuarentena de la que existió, de la cual nos habla la Biblia. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho. Mira bien, el arca tenía una puerta. Y la puerta simboliza para nosotros a Cristo. Él dice yo soy la puerta Nadie llega al Padre Si no es por mí Tu puerta, nuestra puerta Es nuestro Señor Jesucristo Pero también tiene una ventana El arca Y la ventana es un símbolo de esperanza Porque por la ventana Te asomas Con la esperanza de ver Cumplidas las promesas de Dios Mira qué hermoso que Dios nos deja una ventana para que podamos ver sus promesas. Ahora, ¿qué vas a ver por la ventana? ¿Qué vas a ver por la ventana? Y miren lo que pasa. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho. Y en el versículo 7 dice, y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaban las aguas mira había tantos animales animales hermosos dentro del arca me imagino que habían faizanes habían águilas pero no se le ocurrió un cuervo y ustedes saben el cuervo es un animal que no es tan limpio se alimenta de carne podrida y entonces soltó al cuervo por la ventana Y el cuervo iba y venía trayendo contaminación al arca. ¿Por qué? Imagínate, todavía había agua sobre la faz de la tierra. El arca estaba flotando. La intención de Moisés, de Moisés de Noé, era ver si ya se había secado en algunos lugares el agua y la tierra salía. Porque dice que se vieron las cimas de los montes los picachos, pues, las montañas. Y entonces, como había agua sobre la superficie, imagínate cuántos cadáveres, cuántos animales estaban flotando en esa agua. Alguien dirá, pero si los animales son muy pesados, los cuerpos también. Sí, pero cuando un cuerpo entra en estado de descomposición por dentro, se generan gases, los los cuales hacen flotar el cuerpo y el cuervo iba y comía carroña, comía carne podrida y la traía al arca. ¿Sabes qué significa esto? Cuando te asomas a tus windows, a tus contactos y te meten información por la ventana que solamente traen los cuervos porque te contamina. Te meten en miedos, te meten falsa información. Eso significa el cuervo, que esto de remedio es bueno. Que esto es bueno, que ya murieron tantos, que alrededor del mundo hay tantos miles, que van a morir más. Bueno, ¿para qué te digo? No dejes que los cuervos llenen tu alma y tu corazón de temor, de terror o desconfianza. Tú y yo, pueblo de Dios, tenemos una esperanza. Nuestra esperanza es Cristo En él y en sus promesas confiamos. ¿Vas a enviar un cuervo? Bueno, sigamos. Después, fíjense bien, y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaron las aguas. Pero después tuvo una brillante idea, Noé. Después envió una paloma. La paloma es un ave limpia es un ave noble, nos habla de nobleza, la paloma nos habla de mansedumbre, y el Señor Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La paloma es un símbolo del Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan cuando nuestro Señor Jesús llegó al Jordán, donde estaba su primo Juan el Bautista bautizando, dice la Biblia que en el momento en que estaban bautizando se manifestó desde el cielo una voz que decía este es mi Hijo amado en el que pongo mis complacencias. Y en forma de paloma se manifestó el Espíritu Santo y Jesús fue lleno del Espíritu Santo. La paloma tipifica o simboliza el Espíritu Santo de Dios. Y entonces viene Noé y envía una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Y mira en el versículo 9, dice, pero la paloma no encontró lugar donde posarse. Ese fue el primer viaje de la paloma. Todavía había aguas sobre la superficie de la tierra. ¿Cómo están tus aguas? ¿Están reposando? ¿Puede posarse sobre tus aguas, sobre el océano de tu vida, la paloma del Espíritu Santo? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? No encontró lugar donde posarse. De modo que volvió a él al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de la tierra. En el principio de los tiempos, También dice la Biblia en el Génesis 1, dice y Dios hizo los cielos y la tierra y lo que Dios hace, lo hace perfecto. O sea, hizo cielos, hizo tierra perfectos. Pero en el versículo 2 dice y la tierra estaba desordenada y vacía. Mira, entonces ya había tenido que suceder algo, hubo rebelión, hubo algo que tuvo que haber habido otro diluvio ahí. Pero dice, y el Espíritu posaba sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo. La paloma regresó y Noé extendió la mano, la tomó y la metió adentro. ¿Qué significa eso? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y se iba. Venía y llenaba algunos de su poder y luego se iba. Si no veamos cómo... Un personaje que tenía mucha fuerza de la Biblia, Sansón, estaba lleno del Espíritu Santo y tenía fuerza, una fuerza invencible que le había sido dada para cuidar a Israel de sus enemigos, de los filisteos, pero se fue, perdió la fuerza por desobediencia, no pierdas la fuerza que el Espíritu te da por desobediencia. ¿Cómo está tu vida presente? ¿Estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O hay algo que tengas que cambiar? Esta noche es tu noche. Este es el tiempo, este es el momento en que si tienes que cambiar algo, decide de una vez hoy. Mañana podría ser demasiado tarde. Hoy es un día crucial en tu vida. ¿De dónde viene la palabra crucial? El diccionario nos dice que viene de crux, del inglés crucial, y el latín cruz o cross, o sea, nuestra vida. Decimos crucial porque es algo definitivo, porque nuestro Señor Jesús, en la cruz del Calvario, en la cruz, trajo un cambio definitivo a la tierra, pagó el precio de nuestra salvación. E inauguró esta nueva era. El nuevo pacto. Pacto en su sangre. De tal manera que el calendario actual que tenemos. Parte de la la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta hoy. Entonces hoy es un día crucial en tu vida. Hoy mira hacia la cruz de Cristo. Mira hacia el sacrificio que hizo Cristo por ti. Y decide hoy. Si algo tienes que cambiar. Pero vemos. Noé esperó siete días. Siete es número justo y perfecto. Dijimos al principio. Y volvió a enviar la paloma desde el arca. Otra vez. Noé se asomó a la ventana de la esperanza. Y soltó la paloma. Y ese mismo día. Dice la Biblia en el versículo 11. Hacia el atardecer. La paloma regresó a él trayendo en su pico una rama de olivo recién arrancada. ¿Sabes qué significa esto? El olivo representa a Cristo, el Espíritu Santo. Hoy regresa a tu vida trayéndote a Cristo, tu único y suficiente Salvador. Regresó trayendo una rama de olivo recién arrancada. Entonces... Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la faz de la tierra. ¿Cómo están las aguas de tu océano? ¿Aún hay tormentas o ya disminuyeron sobre la faz de tu vida? Y en el versículo 12, esperó aún otros siete días y envió de nuevo la paloma. Y la paloma ya no regresó. Vemos entonces, mis hermanos, que Dios siempre establece un orden. Dios es fiel, Dios es justo. Después de esa cuarentena de Noé, la primera cuarentena, vio la gloria de Dios. Vio días despejados, vio días sin nubes. La faz de la tierra, ya se había asentado las aguas. Y estaba fértil para sembrar. ¿Cómo está tu tierra? ¿Cómo está tu vida? ¿Se han asentado las aguas de tu vida? ¿Estás más tranquilo? ¿O todavía estás preocupado? Hoy, esta noche de miércoles, hermanos míos, quiero ministrarte en el nombre de Jesús, paz. Recibe paz. Paz en tres medidas. Paz en tu cuerpo. Paz en tu alma. Y paz en ti como espíritu no la paz barata que da el mundo, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que hoy el Señor quiere que puedas conocer su paz para que a pesar de lo que esté sucediendo alrededor del mundo, tú puedas alzar tu vista al cielo es decir levantar tu cabeza pues cuando veas que estas cosas empiezan a suceder porque el tiempo de tu redención está cerca más claro no podría hablarte el tiempo se acaba todavía por misericordia el Señor va a dar un tiempo más para que nos pongamos de acuerdo con Él para que si algo tenemos que cambiar lo cambiemos Hermanos míos, el arca simboliza nuestra salvación. En la cual participó el Padre porque fue el que planificó. Participó el Hijo porque fue el que ejecutó el plan de salvación aquí en la tierra. Derramando hasta la última gota de su bendita sangre para pagar el precio de tu paz. El precio de tu sanidad. El precio de tu salvación, pueblo de Dios y el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado y nos lleva a toda verdad. Le damos un aplauso al Dios en el que hemos creído, al Todopoderoso. El arca tenía tres compartimientos, tenía tres pisos, también dice la Biblia que tenía una sola puerta y para nosotros la puerta es Cristo. Él mismo dijo. Y vamos a ir ahora sí. Al Nuevo Testamento. Juan capítulo 10. Versículos del 9 al 10. Lo tienes en tu pantalla. Juan capítulo 10. Del 9 al 10. Y dice el Señor Jesús. Hablando a tu vida. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí. Será salvo. Y entrará y saldrá. Y hallará pasto. Ahí era comida pues Comida espiritual El ladrón solo viene para robar Matar y destruir Y dice el Señor Yo he venido para que tengan vida Recibe esa vida Que el Señor te ofrece Y para que la tengan En abundancia Hermanos lo que no siempre se predica Es que el arca tenía una ventana Por eso es Que nosotros hoy podemos decir Como lo hemos visto hace unos ratos la ventana significa para tu vida el cumplimiento de las promesas porque por la ventana se asomó Noé a ver una tierra nueva una tierra que había sido purificada de la maldad que había 180 días le llevó al Señor a hacerlo hoy Dios está purificando esta tierra después de esto el mundo ya no va a volver a ser igual La gente va a tener otras prioridades. La gente va a entender mejor el valor de las cosas. Esperamos en el Señor que esta lección que hoy estamos recibiendo a través de esta peste, de esta pandemia que ha llegado, pueda servir para que haya una cosecha abundante dentro del pueblo de Dios. Por eso, mi hermano, tienes una ventana. Una puerta Y entraste por la puerta La puerta es Cristo Ahora mi pregunta es otra vez ¿Qué envías por la ventana? ¿Un cuervo o la paloma? Lo dejo en tu corazón Lo dejo para que hoy puedas Entender Que Dios tiene cuidado de ti La paloma sirvió de señal Y la señal que trajo Una rama de olivo Pero definitivamente No puede haber Pentecostés Si no hay Pascua Porque la Pascua Nos habla de la resurrección de Cristo Y el Pentecostés De la venida del Espíritu Santo La señal Que te trae el Espíritu Santo Es Cristo morando en tu vida La rama de olivo Es Cristo Mi Señor Jesús Dio una promesa Y Él dijo que su Espíritu Santo morará en nosotros y será nuestro dulce compañero. Recibe, recibe esta noche esa llenura del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es lo más puro que existe y Él te va a llevar a toda verdad. ¿Qué está saliendo de tu vida? ¿Una paloma o un cuervo? alguien dirá pero ¿por qué me preguntan tanto eso hay dos alternativas que pueden ser cruciales en tu vida o sigues abriendo tu ventana para que el cuervo salga y te traiga malas noticias o abres tu ventana de esperanza para que el Espíritu Santo venga y llene tu ser integral cuerpo alma y espíritu de su paz de esa paz que sobrepasa todo entendimiento pueblo de Dios hoy más que nunca necesitamos estar llenos del Espíritu Santo recuérdate dice la palabra del Señor los que confían en el Señor no tendrán falta de ningún bien ¿En quién estás poniendo tu esperanza mi hermano? ¿La estás poniendo en el Señor o estás a la puerta del hombre, del rico esperando migajas? Alza tu vista al cielo, de arriba vendrá tu socorro No importa lo que estés viviendo, no importa las condiciones que veas Tenemos un Dios que todo lo puede, que vive y que reina Los siglos de los siglos Y su reino No tendrá fin Y este Dios lleno de promesas Y de amor Hoy te dice Mis brazos están abiertos Estoy esperándote Para hacer fiesta Para matar El cordero más gordo Para darte un anillo En tu mano para darte un beso en tu cuello que es el beso del perdón y para hacer fiesta hermano mío si alguien de los que en este momento está viendo este mensaje y aún todavía no le has entregado tu vida a Cristo este es el momento no mañana, hoy y déjame orar por ti inclina tu rostro y repite conmigo, Señor, yo me arrepiento de mi vida pasada. Reconozco que he sido un pecador y que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy vengo, Señor, delante de ti, con un corazón contrito y humillado, a decirte que me arrepiento de corazón de mi vida pasada. Y que hoy... Creo con mi corazón que tú, mi Señor Jesucristo, derramaste hasta la última gota de tu bendita sangre en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día de entre los muertos y hoy estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Señor Jesús. Esta noche yo te entrego mi vida y te pido que me aceptes como uno de tus hijos. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser el mismo. Amén y Amén. Hermano, si repetiste conmigo esta oración, hoy el Señor te dice. Si estás conmigo, las cosas viejas pasaron y hoy todas pasaron. Serán hechas nuevas. Vida nueva. Algo nuevo empieza para ti. Hoy es un reinicio. Hoy es el día. De tu bendición. Hermanos míos. Pueblo de Dios. Hermanos de iglesias de Cristo. El IM del sureste USA. Hasta donde el Señor nos permite. Llegar a sus hogares. También tú inclina tu rostro. Ahí donde estás con tus hijos, con tu esposa. Las mamás que son madres solteras, que están con sus niños, recuérdate, Dios es el padre de las viudas, esposo de las viudas y el padre de los huérfanos. Tómate de la mano con tu familia y déjame orar por ti. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, esta noche... Yo bendigo estas familias. Tú ves Señor. El corazón con que ellos reciben. Tu palabra. Fortalécelos Señor. En estos momentos difíciles. Llénalos de tu perfecto amor Señor. Porque tu palabra dice. Que tu perfecto amor. Echa fuera todo temor. Bendice Señor. Su entrada y su salida. Bendice Señor el fruto de sus manos y a Señor que en ellos se cumplan tus promesas Señor hay pueblo tuyo que está escuchando este mensaje y que necesita ser sanado envía sanidad Señor hacia estos hijos tuyos que están clamando sanidad delante de ti Señor toca el corazón de tus hijos Si hay alguien que tiene algo que cambiar o algo que dejar atrás Que puedan entender que si estamos en ti las cosas viejas pasaron Y que hoy todas son hechas nuevas recibe la misericordia de Dios Recibe el perdón de Dios por tu vida pasada Hoy es el día de un recomienzo algo nuevo tiene Dios para tu vida Pero tienes que soltar ese pasado. Suelta, suelta en el nombre de Jesús. Suelta ese pasado. Algo nuevo tiene el Señor para ti. No te preocupes. Esto que está sucediendo va a pasar. Tú vas a sanar totalmente. Y vas a ver la gloria de Dios. Solo cree. Para el que cree todo es posible. Señor en el nombre de Jesús. Envía provisión para aquel pueblo tuyo que está clamando por provisión. Aquellos hijos tuyos que en este momento nos están escuchando y viendo fuera de las fronteras de Estados Unidos. Señor, hasta ahí, Señor, envía tu bendición. Envía tu provisión, Señor. No dejes que el enemigo se ensañe contra tu pueblo ni contra tus hijos. Antes bien, Señor, tómalos. En el hueco de tu mano, bendice sus vidas, multiplica, Señor, el fruto de sus manos y llénalo, Señor, de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor perfecto. Amén y Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios es fiel, Dios es justo y nos ha permitido una vez más poder estar en tu hogar llevando este mensaje de parte de Dios. Lo que hayas recibido de parte de Dios en el mensaje, guárdalo en tu corazón y deja que Dios perfeccione esa buena obra que empezó en tu vida. Asimismo, mis hermanos, en ese mismo sentir, yo quiero recordarte que vamos a poner los teléfonos en tu pantalla. Y yo lo voy a decir también. Si tienes una petición de oración, oye bien. Si tienes una petición de oración y quieres que estemos orando por esa intención, ponnos un texto o llámanos al 404-374-4888 o 404-775-1204. Otra vez. 404-775-1204-404-374-4888 404-775-1204-404-374-4888 Llámanos o ponnos un texto con tu petición de oración Recuerda que orando los unos por los otros seremos sanados Recuerda también que la Biblia dice mi hermano Que si dos o más Se ponen de acuerdo aquí en la tierra Sobre lo que sea Él concederá Las peticiones de su corazón Desde los cielos ¿Qué te parece? Dios es fiel, Dios es justo Así es que envía tu texto Llámanos en este momento Que con mucho gusto Vamos a estar intercediendo Por ti Hay tres cosas que quiero dejar en tu corazón Dios nos manda hoy a que le adoremos Dios nos manda a que Oremos con él que hablemos con él que Hables con Dios y Dios nos manda a que Intercedamos por nuestros hermanos Asimismo, mis hermanos esta noche yo Quiero dar las gracias al pueblo de Dios Que está invirtiendo en el reino de los Cielos y que están haciendo llegar sus Ofrendas sus diezmos o sus aportaciones. En tu pantalla vas a ver cómo poder entrar a nuestra página. Recuerda, en nuestra página vas a encontrar todos los mensajes que Dios nos ha permitido poder llevar a tu hogar en video y en audio. Eh, nuestra página es elimgeorgia.org. Recuérdate, puedes ingresar a nuestra página y ahí vas a encontrar más información. Vamos a orar por esas ofrendas y esos diezmos Padre Santísimo en el nombre de Jesús Bendecimos a tus hijos que en este momento están aportando para tu reino Señor tú ves el corazón con el que lo hacen Multiplícaselo Señor y abre las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos Esa bendición sobreabundante que tú les das pero también, Señor, te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que reprendas al devorador por ellos para que nadie le robe la bendición que tú les das. Señor, esta noche te pedimos que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión del el pan sobre su mesa. Gracias, Papá, en el nombre de Bendito de Jesús. Amén y amén. Hermanos. Gracias por su sintonía. Por estar con nosotros. Unidos virtualmente. Estamos unidos en el espíritu. Pero pronto mis hermanos. Estaremos nuevamente. Congregados. Alabando y bendiciendo. El santo nombre. De nuestro Señor Jesucristo. Y las sillas que hoy están vacías. En el templo. Se volverán a llenar. Y la gloria de Dios volverá a caer sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos y sobre aquellos a los que tú amas. Los amamos con ese amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Y anhelamos pronto volver a vernos en vivo y a todo color. Recuerden hermanos, si dieran ya la orden para poder reunirnos, vamos a hacer vamos a usar la sabiduría vamos a dar un tiempo prudencial por seguridad de sus hijos y de su familia recordémonos que algunos tienen prisa de que abran por otros motivos que no nos vamos a meter a, a discutirnos pero nosotros sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros y a su tiempo Él nos va a dar la orden para que nos volvamos a congregar. Gracias a ustedes, el templo allí está, esperándonos. Lo creemos con todo nuestro corazón, que pronto nos volveremos a ver. Que Dios les bendiga y recuerde, el domingo, por esta misma página, por este mismo canal, usted puede nuevamente conectarse a la 1.30 con nosotros y nuevamente estaremos compartiendo esta bendita palabra de Dios nos vemos el domingo bendiciones pueblo de Dios